0: Hoy estamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz y vamos a hablar hoy de amores tóxicos. También es un tema que tiene para muchos programas, pero hoy vamos a abordar algunos puntos, quizás los más importantes, de eh, qué definimos a un amor tóxico. Este Nosotros eh, todo el tiempo estamos abordando eh, amores tóxicos eh, sin darnos cuenta, por amor, eh, por un amor desordenado, y como dice Bert Hellinger, que es el creador de constelaciones familiares, cuando hay un amor desordenado este, se, se transforma en un amor tóxico. Eh, vamos a ver hoy también qué significa esto de un amor desordenado y vamos a, ...a explorar un poco los tips de qué cosas nos podemos eh, darnos cuenta que estamos dentro de alguna relación de amor tóxico. Eh, que puede ser con mamá, papá, la pareja, los hijos, no necesariamente tienen que ser con la pareja solamente. Bueno, antes de empezar a abordar el tema, eh, les voy a comentar eh, las actividades que hay en el centro porque siempre me consultan, entonces voy a ampliar acá, que estamos eh, con la diplomatura, el nuevo grupo, que empieza ahora el 3 de octubre, sábado 3. Eh, Este grupo eh, va a trabajar un anual durante 10 meses eh, para poder certificar, recibir la certificación de eh, consultor en biodescodificación y lógica global convergente, que son dos terapias de física cuántica, Eh, Nosotros las trabajamos unidas eh, porque con la biodescodificación trabajamos el conflicto emocional y con la lógica global generamos un nuevo circuito neuronal para cambiar patrones y poder salir de estos patrones que venimos repitiendo todo el tiempo. Dentro de esta diplomatura eh, se ven las dos terapias para poder eh, salir a fin de año cuando se termina el curso después de rendir el examen. Como consultor en certificación de bio y lógica. Eh, muy bien, eh, ya está abierta la inscripción, eh, los cupos son limitados y, bueno, ya quedan pocos lugares, así que los que estén interesados se comunican al mail biodescodificacionilogica.gmail.com o al celular 54 911 22 34 76 30. Eh, El grupo, como es 100% online, va como plataforma universitaria, el certificado se entrega por un ente terciario universitario y está avalado por el Ministerio de Educación. Eh, Puede participar gente de, de todos los lugares, de distintos países, en los otros tres grupos que estamos tenemos gente de todos lados, del interior, de otros países también, porque el curso es 100% online, ¿sí? Una, una vez al mes, un sábado al mes, se dicta la clase, después se envía toda la información también por email, por plataforma, este, online, y una vez al mes también hay una reunión de Zoom, eh, por Zoom, de dos horas los martes, ...donde hacemos consultas de preguntas, respuestas y también vemos los trabajos prácticos que se van dando... ...y vemos las resoluciones de los trabajos prácticos y todo el trabajo que van haciendo. Eh, Y todo el tiempo hay un WhatsApp del grupo que está a las 24 horas eh, la disponibilidad para consultas... ...y y de preguntas de las clases que se van dando o los prácticos que se van haciendo... Eh, Se rinde examen al final de año y una vez que aprobaron el examen eh, se les entrega el el certificado de consultor en biodescodificación. Eh, Después tenemos los talleres. Los talleres duran un día, son tres horas de taller. Eh, Está el taller de sobrepeso y el taller de amor sano en la relación de pareja. Eh, Eso se dictan los viernes y eh, pueden consultar también en el el email o en el teléfono eh, qué día se da cada taller. Todo el tiempo se están dando, esos talleres se repiten. Después hay grupos de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que son grupitos que se arman de varias personas, donde se trabaja todo lo que se vio en el taller, se trabaja más en profundidad. Y son dos reuniones al mes eh, de dos horas cada reunión por Zoom. También es todo plata, todo es plataforma online, ¿sí? los talleres, todo se está haciendo 100% online. Eh, después tenemos las sesiones individuales y tenemos también, para que ustedes puedan ir ver y explorar más de qué se trata la bio, la lógica y todo lo que hacemos nosotros en el centro, eh, el, el canal de YouTube, que es nuestro canal de YouTube, Fabiana Silvina Rodríguez, hay un montón de videos para ver, eh, tienen el Facebook y en Instagram eh, Fabiana Silvina Rodríguez, y está el grupo de Facebook de eh, Biodescodificación y Lógica Global Fabiana Silvina Rodríguez, que ahí en el grupo también bajamos información de manera permanente. Eh, muy bien, vuelvo a repetir, el email es biodescodificacionilogica.com y el celular es y 2234 7630 Se responden todas las preguntas que ustedes envíen por WhatsApp, así que no hay ningún problema, estamos a su disposición para esto. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con lo que nos atañe el día de hoy, que es nuestra charla de Amores Tóxicos. Eh, ¿Cuántas veces hacemos cosas por amor, no? Por amor eh, a que el otro no le duela, a que el otro no sufra, pero cuando hacemos esto muchas veces estamos invadiendo los procesos de los otros y no permitiendo que el otro haga el proceso que vino a hacer, el que eligió para venir, y nosotros nos corremos de nuestro lugar y dejamos de hacer el proceso que también elegimos y vinimos a vivir acá vamos a, a ver a ir viendo ahora este todos los tips de cosas que pueden ser eh, pueden estar resultando este, en amores tóxicos sí eh, por ejemplo dentro del árbol genealógico cuando yo altero la jerarquía cuando paso a ser me pongo en el lugar de ser padre de mis padres o ser eh, marido o pareja de, de, de mi mamá o de mi papá este, no importa el sexo, yo puedo ser la pareja de mi mamá eh, y puedo ser la pareja de mi papá también, sí porque es simbólico y es que cubro ese espacio. Si se genera esa ausencia en el árbol, que puede ser que papá se va o se muere o se separan, eh, yo entonces puedo, por amor tóxico, ir y cubrir ese lugar, me pongo en ese lugar. Por lo tanto, dejo de estar en mi lugar del árbol que me corresponde y, por ende, dejo de vivir la vida que me corresponde vivir, ¿no? Empiezo a vivir acá la vida de este, de pareja, de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, si mi mamá se quedó viuda y yo subo y ocupo este espacio, yo dejo de estar acá como hija y, y dejo de ser vista por el resto de la gente... Eh, por ejemplo, una pareja o, o alguna relación, con, yo quizás también mi marido, si yo ya estoy casada y tengo familia, dejo como de existir acá, en este, en este lugar, y empiezo a existir acá, lo que hace que no permita que mi mamá haga el duelo, ¿por qué? Porque ella siente la energía de que la persona sigue estando. Entonces, al no estar el abstracto, al no estar la ausencia, la persona no hace el duelo. Entonces, ella no hace el duelo y yo dejo de ocupar el lugar que ocupo. Por eso es un amor tóxico, ¿sí? porque lo hacemos por amor, lo hacemos para que mamá no sufra, para que no, no lo sienta tanto, pero en realidad lo que estamos haciendo es impidiéndole realizar ese proceso que tiene que realizar y que vino a hacerlo, o sea, ya pactó antes de venir acá a este plano que iba a pasar por este proceso para su evolución. Entonces yo estoy impidiendo ese proceso cuando me pongo en ese lugar, ¿sí? Puede ser también el lugar de un abuelo, de de la esposa de un un hermano, o sea, di el ejemplo de papá y mamá porque es como el más común, pero también puede suceder que eh, se muera mi abuelo y yo voy y ocupo el lugar de mi abuelo para que mi abuela no sufra, o se le muere la esposa a mi hermano y yo hago de esposa a mi hermano a partir de ahí todo el tiempo, ¿sí? este muy bien cuando no aceptamos que cuando venimos y nos hacemos pareja con otra persona en una relación eh, vienen dos sistemas familiares junto con nosotros dos sí, somos nosotros dos y dos sistemas familiares completos dos clanes este, que vienen con la energía de todo lo que el clan trae que lo representa en mí sí, esa energía o y en el otro entonces, aceptar que somos una relación y dos sistemas familiares que están viniendo. Hacerse cargo de los procesos de los otros, cuando yo me hago, me hago cargo de los procesos de los otros para evitarle el dolor al otro, este, como los duelos, como abandonos, ¿sí? Este, y ocupo el lugar de, para que el otro sufra menos, ¿no? Muy bien. Eh, cuando no mantengo el equilibrio entre el dar y el tomar dentro de una relación, cualquiera sea, puede ser una de pareja, pero puede ser cualquier relación, ¿sí? De madre e hija, este, eh, madre e hijos, ¿no? Yo madre, ellos hijos, o yo hija y madre, ¿sí? El padre, padre. Este, cuando yo no, no conservo ese equilibrio entre el dar y el tomar, ¿sí? No digo dar y recibir, porque recibir es abro la mano para que me den lo que les sobre, lo que quieran. El equilibrio tiene que ser entre el dar y el tomar. Esto es, te doy y tomo lo que es mío, ¿sí? Entonces va a haber un equilibrio ahí, entre el dar y el tomar. Cuando yo doy, 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 y el otro recibe, recibe, pero no da nada, o no puedo tomar del otro, hablo de tomar desde el lugar de la energía también, no solo desde el lugar de cosas, Eh, entonces ahí se produce un desequilibrio también. Muy bien, cuando no me corro de los lugares donde me están manipulando, sí, o donde me trabajan con la culpa, eh, o con emociones negativas, cuando no me corro de ahí, también es un amor tóxico que tengo hacia esa persona, cualquiera sea la persona, ¿sí?, eh, si no hago el duelo del divorcio, si no hago el duelo del divorcio o de la separación, llevo esa ese energía del, del algo inconcluso a todas las parejas que siguen a continuación, entonces eh, hay que terminar los ciclos, en realidad hablamos de divorcio y separación también porque es como lo más común, pero eh, hay que terminar todos los ciclos, si yo me voy de un trabajo, tengo que irme de ese trabajo con un ciclo terminado, porque si no me llevo todo eso al otro trabajo donde voy. Lo mismo con las parejas, ¿sí? Entonces me las llevo a donde voy, me llevo el proceso sin hacer, sin resolver. Y repito historias, ¿sí? Al no resolver el proceso, vuelvo a repetir una historia con la pareja que está a continuación. Muy bien, entonces... En la pareja hacer todo el 50 y 50, no sirve de nada que yo dé el 51, el 70 y el otro del 30. Yo tengo que dar el 50 y el otro tiene que acercarse a recibir lo que yo estoy dando, entonces nos corremos los dos, 50 y 50, ¿sí? eh, porque si no invado al otro eh, haciendo cosas que debe hacer él. entonces las hago yo y estoy invadiendo, por lo tanto estoy generando una factura, que después, más adelante, eh, ese desbalanceo, ese nivel de energía, de energía cuántica, la otra persona lo empieza a sentir como muy fuerte, como esa deuda que tiene, de que siempre hago yo, hago yo y el otro no hace, y entonces ahí llega la crisis y muchas veces... Eh, se termina o se separa la pareja por la presión que siente más que nada la persona que tiene esa deuda ¿sí? eh, le pase la factura yo no ¿sí? así yo no estoy acostumbrada a pasar factura y no se la pase la parte eh, a nivel energético él lo va a tener la otra persona la va a tener esta esta cosa de la deuda la deuda, la factura muy bien eh, tener claro que nadie puede hacerte feliz ¿Sí? ni infeliz. Nadie puede hacerte feliz, nadie puede hacerte infeliz. Eso, Todo eso es algo que manejamos nosotros con nosotros mismos. ¿sí? No podemos dejar la felicidad o la, infelic- o la, infelic- ay, la infelicidad en el otro, porque si no le estamos dando todo el poder al otro de que... Eh, él, él organice mi vida y entonces yo voy a ser feliz y él, él se levanta con el pie derecho y voy a ser infeliz y se levanta con el pie izquierdo. Entonces tomo el bastón de mi vida en mis manos y manejo esto de que nadie puede hacerme feliz o infeliz. Yo soy la persona que me tengo que hacer feliz. Muy bien. Cuando hago cosas eh, para después poder pasar la factura también, ¿no? Cuando, bueno, voy a hacer esto o voy a hacer tal cosa, porque así después si pasa cualquier cosa yo ya tengo para darle, para decirle que como yo hice esto, él tiene que hacer esto otro, ¿sí? Entonces, cuando hago cosas especialmente para eso, para después poder pasar la factura. Eh, La eh, sexualidad e igualdad de rango entre los miembros de la pareja, ¿sí? los dos tienen que eh, tener equilibrado este tema de quién manda, quién no manda, no? esto de alguien tiene que ceder, siempre tiene que haber posiciones entre los dos de poder, a veces uno, a veces el otro, no? no y no estar en posiciones muy desniveladas de mandar, y el que el es mandado, y, y, el, y posiciones de poder muy, muy que, no, que no se cambien, que no se vayan eh, eh, cambiando entre ellos sí, que vayan invirtiendo eh, muy bien el conflicto del eterno adolescente ir en contra de la familia y tener un modelo reactivo entonces voy a tener el modelo de lo contrario de lo que viví en casa un modelo de buscar lo que me faltó de mamá y de papá eh, a mi pareja la voy a mirar como la persona que tiene que llenar todo lo que me faltó en mí ¿sí? entonces voy a reclamarle a mi pareja, todo lo que no me dio mi papá o todo lo que no me dio mi mamá. Entonces le voy a decir, vos sos malo porque no haces esto, eh, vos nunca me ayudás con tal cosa, vos no me venís a buscar, y le voy a reclamar como un niño chiquito todas las cosas que me encantaría que, a, que hubiera hecho mi, mi familia, mi papá o mi mamá. sí Muy bien, responsabilizarnos nosotros de nuestros dolores y trabajarlos nosotros por nosotros mismos, ¿sí? No pretender que el otro me haga feliz o el otro me cure la tristeza que yo tengo. este, eh, Nadie puede hacernos feliz, ¿sí? Muy bien. Eh, cuando elegimos un camino de amor, nos hacemos candidatos al dolor. O sea, si nosotros nos abrimos a amar vamos a poder, vamos a tener quizás momentos en los cuales vamos a sufrir, pero forma parte del camino del amor y hay que aceptarlo también. Y esto es aceptar la dualidad, ¿sí? De que, porque más de que yo ame a una persona, no siempre voy a estar feliz con esa persona, voy a tener eh, momentos buenos, momentos malos, discusiones y alegrías y las dos cosas, Muy bien, un espacio para el crecimiento, entender qué es esto, que somos dos personas, pero que la relación es una relación y es como si fuera una tercera persona, pero nosotros tenemos que permitir nuestras individualidades y permitirnos seguir creciendo como individuos y que haya un crecimiento de la relación también con nosotros formando parte de la relación. Pero tiene tiene que seguir existiendo el crecimiento personal, ¿sí?, muy bien. Bueno, cuando usamos a los hijos como trofeos de guerra, por favor, por favor, por favor, dejen a los niños afuera de sus procesos personales, ¿sí? La pareja es la pareja y los hijos no pueden ser trofeos de guerra. El hijo, este, los padres y las madres que critican al otro delante de sus hijos o que le critican en sus hijos a la otra pareja, Eh, el hijo no puede elegir, porque el hijo es 50% de cada uno. Entonces, cuando nosotros estamos criticando a la otra parte, ya sea al padre o a la madre, estamos criticando a un 50% de él. Entonces, eh, esto de de obligarlo a que tome bandos eh, y a que si estás conmigo, no estás con tu papá, o estás con tu papá, no estás conmigo... Es tremendo para los hijos eso. Tremendo, tremendo. Entonces, por favor, seamos adultos, si tenemos ese lugar inmaduro, evolucionémoslo con circuitos neuronales, con derivación, porque los hijos sufren muchísimo cuando son usados como trofeos de guerra, ¿sí? Así que, por favor, trabajen esto con conciencia, con una conciencia de amor, ¿sí? De amor hacia sus hijos. Este... Bueno, cuando no tomamos a los padres, esto de tomar a los padres ya lo dije en varias en varias este, misiones, ¿no? Esto es tan importante, el tomar la energía de los padres. Y vuelvo a repetir, no hablo de tomar a mis padres como con el diseño que son, ¿sí? Yo no, puedo no estar a, a favor de lo que mi padre hace o de lo que mi madre hace, pero siempre tengo que tomar la energía de ellos. Tomar la energía significa agradecerles la vida que nos dieron Y y entender que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿sí? A partir de ahí yo puedo evolucionar, girarme y seguir la vida para yo madurar. Si yo no acepto eso, me quedo todo el tiempo reclamando a mis padres esto que no me dieron y entonces no me permito girar y evolucionar y madurar, ¿sí? Me quedo en esa área eh, infantil, sin madurar. Eh, muy bien, la pareja de tres, esto es terrible, sexualidad, infidelidades o adicciones, ¿sí? este, cuando ese tercero puede ser un amante, puede ser el alcohol, pueden ser drogas o sustancias, ¿sí? una pareja anterior que no se termina de, de cortar esa relación que se tiene, eh, o una pareja idealizada, y entonces estoy todo el tiempo comparando a esta pareja con esta que tengo idealizada. sí, este, eh, Bueno, la madre o el padre de uno de ellos, sí, cuando alguno de los dos, madre o padre de alguno de los dos, interfiere todo el tiempo en la relación, en cuanto a qué tienen que hacer, cómo resolverlo, ¿sí? y hay movimiento ahí. Eh, o bien un hijo especialmente querido por alguno de los padres, entonces ese hijo también decide, opina sobre la relación, ¿sí? este Y cuando está este hijo por encima de alguno de los dos progenitores, ¿sí? O sea, se, se prioriza al hijo antes que a la pareja, ¿no? Al padre o a la madre. Puede ser también un trabajo o una vocación que esté por encima de la pareja, ¿sí? Este, y bueno, la pareja alcohólica o adicta eh, convierte en el alcohol o la sustancia en el principal foco de atención de la relación. ¿sí? Eh, el adicto se este, indignifica consumiendo y su pareja eh, se suma a él o lo persigue o eh, lo reprende y o trata de salvarlo o bien se convierte en su víctima a través de los maltratos que conllevan las adicciones. El alcohol y otras sustancias calientan el corazón y actúan como amores seguros, siempre disponibles para quienes no se sienten queridos, eh, sino más bien despreciados por sus parejas o en su familia de origen, eh, eh, si el padre era despreciado por su pareja o viceversa, eh, se produce eh, un bucle, ¿sí? Donde no se termina más eso. Y son anestésicos emocionales, ¿sí? Las drogas, el alcohol, las sustancias. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que cuando pasa esto, el trabajo que hay que hacer es un trabajo de eh, qué, qué falta ahí de eh, emocional, ¿no? Qué falta ahí de sentimientos, qué emoción tiene la persona respecto de sí. Si este, le faltó amor en algún lugar, ¿no? en la pareja o en, en su familia de origen eh, y trabajarlo a partir de ahí Muy bien, estas son algunas algunas de las situaciones que nos llevan a amores tóxicos Sí, hay muchísimos más eh, y hay mucho más eh, tela para cortar acá Eh, Pero con esto ya tenemos para explorar un montón de cosas, ¿sí? Eh, Muy bien, vamos a empezar a leerlos a ustedes, así vamos contestando. Eh, Sil de Mar del Plata, ¿cuándo una relación se transforma en tóxica? Muy bien, Eh, cuando no estoy ocupando el lugar que tengo que ocupar, cuando, como puse acá, ¿no? Esto de que eh, cuando, por ejemplo, m- me maltratan eh, o me, hacen, me manipulan, siento culpa, o sea, no me, no me tratan bien, ahí estoy también en una relación tóxica. Cuando tengo alguna persona que el otro tiene maltratos o que consume sustancias, o esto de la relación de tres, que hay un padre, una madre, alguien que está, o un hijo que está interfiriendo en la relación, ¿sí? Un poquito todo lo que estuvimos comentando puede llegar a hacerte ver si estoy en una relación tóxica, ¿sí? Cecilia, ahogar, poseer y manipular celos, eso no es amar, pero se puede evitar. Eh, Sí, claro, se puede evitar, sí, sí, sí. Hay que trabajar ahí, ¿qué pasa con la dualidad? Seguramente debe estar extremado en la dualidad y se trabaja con circuitos lógicos para eh, que llegue al equilibrio la persona, ¿sí? generalmente si la otra persona es la que hace los celos, yo tengo que estar también, acuérdense que la afuera me informa a mí de mí, por lo tanto si esa persona me está mostrando que está en ese extremo, yo puedo estar extremada por lo mismo o por lo opuesto, entonces en realidad siempre me está hablando de dónde me tengo que ubicar yo y qué es lo que me está pasando a mí, el otro me lo está reflejando. Mónica, Desde la niñez aprendí a denigrar a los demás así como me denigraban, manejar con la culpa como me manejaban. Estoy aprendiendo otras formas de dar y recibir amor. Sí, claro, nada está escrito en piedra, Mónica, así que todos podemos evolucionar. Tu trabajo va a ser correrte de ese extremo de la dualidad, al equilibrio, ¿sí? Muy bien, mi madre enviudó y pasé a mantenerla, bueno, eso se llama mosquetero de la reina, ¿sí? Este, es un tipo de hijo de biodescodificación y eh, es bastante común, ¿sí? eh, puede ser mujer o hombre, no importa, pero el, el, la tipificación de hijo se llama mosquetero de la reina porque es el que lo viene a salvar y en general pasa cuando enviudan o se separan que el hijo o la hija, uno de la familia, un hijo o hijo de la familia pasa a ocupar el lugar de padre, marido o la mantiene o la asiste. Eh, me casé y mi mujer tampoco trabajaba, me sentía presionado, al final me pregunto, ¿eran relaciones tóxicas, Fernando? Sí, bueno, la proba- de tu mamá seguro y quizás lo de tu mujer es que eh, es- hiciste la réplica a esto que decíamos hace un ratito, de que eh, voy y re- repito la historia con eh, la pareja, sí, la historia que no pude sanar. La repito con la pareja. ¿Cómo dejo de atraer personas tóxicas, Romy? Trabajando vos, primero, acuérdense, primero lo tengo que ver, después lo tengo que aceptar, ¿sí? Que yo estoy en este lugar de la dualidad, en este extremo o lo que fuere. Y a partir de ahí, pedir circuitos lógicos para correrme y estar en el equilibrio. Recuerden esto, el afuera me informa a mí de mí. Entonces, cuando yo... Puedo correrme del lugar de donde estoy, o sea, cuando yo evolucioné lo que tengo que evolucionar, el otro cambia o se va de mi existencia. Entonces lo que me tengo que preguntar yo es ¿para qué tengo a esa persona en mi existencia? ¿Qué tengo que evolucionar yo que él está en mi experiencia de vida? ¿sí? Muy bien. Cuando consigo trabajo siempre encuentro lugares que no me pagan y me tratan mal. ¿El trabajo también es tóxico? Eh, sí, Paula, acá hay un tema de que tenés que trabajar, en realidad no es el trabajo, es la carencia. ¿sí? Estás en un extremo de la carencia y del desvalor, entonces hay que trabajar la valoración y hay que trabajar eh, la carencia. Esto lo vimos en el el programa pasado, lo vimos esto de la carencia, permitiéndome ser abundante. Ahí lo vimos en el podcast, está el el programa anterior, así que escúchatelo porque te va a servir mucho, hablamos mucho de este tema. Eh, Hola, soy Poli y toda la vida me conecté con personas inadecuadas emocionalmente. Ellos se intoxican con drogas, alcohol y yo con ellos... ¿Cómo hago para no tener más vínculos así? Trabajate vos. O sea, recuerden siempre que la afuera me informa a mí de mí. Entonces, empecé a trabajar vos. ¿Qué estás cubriendo emocionalmente con las drogas o con el alcohol? Acordate que la droga y el alcohol son anestésicos emocionales y calientan el corazón. Entonces, fíjate que tenés que trabajar ahí respecto de cómo fue tu familia, tu vida... Y evolucionar eso, ¿sí? Muy bien. Mi suegra lo maneja a mi marido tremendamente. <ríe> Me pregunto hasta qué punto es amor. Se enoja si no hace lo que ella quiere. Una locura, Mari de Uruguay. Bueno, Mari, están en un amor tóxico. O sea, no es amor del puro, es amor tóxico. Y sí se tiene que correr. Tu marido claramente es también un mosquetero de la reina, ¿sí? sí Muy bien, mi hermano era violento conmigo cuando era chica y después me decía que me quería. ¿Eso es amor tóxico? Linda de Neuquén, gracias por la respuesta. Sí, Linda, eso es amor tóxico. Lo mismo que eh, estos hermanos, o también lo hacen a veces, muchas veces las parejas, que te dañan y luego te piden perdón, entonces, ay, perdón, perdón, pero el daño ya está hecho, o sea, el dolor ya lo pasaste, entonces eso también es un amor tóxico y también hay que trabajarlo. Mi papá nos vivía manejando con el dinero, al final me decía a mí misma, si me quiere, ¿por qué me vive echando en cara lo que me da? ¿Un padre puede ser tóxico? Lidia de Luján, sí, claro todos podemos ser tóxicos, la verdad que no importa el rol que ocupemos, el rol que ocupamos es como un detalle, ¿no? O sea, yo puedo ser jefa, puedo ser madre, y puedo ser esposa y ser tóxica, Eh, y puedo ser tóxica en un área más que en la otra, puedo ser tóxica en en mi casa y en el trabajo, no, ser un poco más, más tranquila, pero sí, claro, este, muy bien, eh, A ver, ¿cómo estamos? Mi hermano era violento conmigo cuando era chica eh, y después me decía que me quería. Soy Adriana y te cuento que mi hermana se fue a vivir a España y nos dejó a su hija de seis años. Me pregunto hasta qué punto una madre no puede saber amar a un hijo. Bueno, quizás ella emocionalmente le falta madurar algo, ¿sí? Por eso no pudo hacerse cargo de su hija. Eh, Tenemos que verlo desde un lugar de, de, de inmadurez emocional, ¿sí? Hay algo que tiene que trabajar tu hermana, que bueno, eh, la niña lo va a atravesar y eh, uno siempre lamenta eso, ¿no? Que los chicos lo, lo, lo tengan que experimentar, pero claramente tu hermana hay un área que está, tiene inmadura sin evolucionar, ¿sí? Hay una inmadurez ahí. Eh, mi papá nos vivía manejando con el dinero, ya le dije, mi hermana tenía una soberbia tremenda, todos éramos tontos menos ella y su familia, decía, nunca me enfermo porque estoy en eje, hasta que se enfermó de cáncer y falleció, mi pregunta es, ¿una persona así puede dar amor sano? Carlos de Paraguay, muy buena la radio. Eh, Bueno, eh, hay gente que oculta lo que le pasa, no cada familia es un mundo, y de pronto si le dio cáncer, algo algún conflicto estuvo atravesando, porque el, el cáncer es la, la etapa de recuperación del conflicto. Cuando nos recuperamos del conflicto, que el, dependiendo del conflicto va a ser el tipo de cáncer que tenga, cuando yo este, reparo el conflicto, eh, la reparación del conflicto es ya la evolución, la aparición del cáncer, del tumor, ¿sí? Este, así que bueno, no sé qué habrá pasado con esto, pero, pero bueno, claramente ella estaba extremada en un extremo de la, de la dualidad, que es la soberbia, como vos decís, tendrás que trabajar vos a ver qué pasaba, qué te estaba mostrando ella vos y vos no estabas en el otro extremo, acordate que cuando yo soy Hitler puedo tener a madre Teresa en el otro lado, entonces eh, pregúntate vos qué te estaba mostrando tu hermana que no pudiste ver. Entonces, evolucionaba eso ahí y pedí circuitos para que tengo que ver, que no estoy pudiendo ver, que mi hermana era soberbia y yo que tengo que evolucionar ahí, ¿sí? Porque acuérdense que la información me informa a mí de mí. Si yo lo dejo en el afuera, no lo evoluciono. Si yo dejo, ah, mira lo otro hace, el otro dice, mira qué mal esta persona, el otro me muestra para que yo evolucione, ¿sí? Pero me muestra, es un actor perfecto en mi escenario, ¿sí? Muy bien. Eh, Gracias por el tema, me viene como anillo al dedo, te cuento lo que me pasó, mi papá y mi hermano, mi papá y el hermano se vivían peleando, así crecimos y nosotros hicimos lo mismo con mi hermana, sí, claro, porque reparamos o repetimos la historia, ¿sí? Eh, ¿Cómo podríamos cambiar la manera de vincularnos yo lo vengo intentando, pero mi hermana ni siquiera registra que la pelea es algo que debiéramos desterrar de nuestra vida. Vilma de Ecuador. Bueno, Vilma, trabaja corriéndote vos. O sea, cuando yo me corro, acuérdense, cuando yo me pongo en coherencia, lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser igual, eh, y me corro, me empiezo a correr de esa modalidad en la cual están acostumbrados, en la familia, eh Despacito todo el resto se acomoda en otra coherencia diferente, pero la que tiene que estar en coherencia y mantenerla, porque lo más difícil no es entrar en coherencia, sino sostenerla, porque cuando vos entres en coherencia vas a pasar a ser la oveja negra de la familia, porque toda la familia está acostumbrada a discutir y para la familia eso es algo normal, y cuando vos no te enganches en eso y dejes de involucrarte en eso y y hables o dialogues con las personas desde otro lugar... Entonces, al principio te van a ver como qué le pasa a esta y después van a empezar ellos a entrar en coherencia. Pero el circuito lo tenés que trabajar primero vos, para vos. Muy bien. Eh, Dolores de México. No tolero a la gente, me molesta socializar. ¿Crees que soy tóxica? No, tóxica no, no necesariamente. Pero fíjate que está así en el extremo, en, en un extremo de la dualidad. Entonces... Fíjate que tenés que evolucionar para llegar a un equilibrio, ¿sí? Pero no significa que seas tóxica. Eh, Hola, me llamo Úrsula. ¿Cómo me cuido de las personas tóxicas para que no me intoxique la vida? Bueno, Úrsula, si la persona está en tu experiencia, hay algo para evolucionar en vos. Entonces, dejémoslo, dejemos de dejar en el afuera todo... Y eh, preguntémonos para qué está esa persona en mi experiencia, que tengo que evolucionar yo, que no estoy pudiendo ver. Cuando yo evolucione lo que tenga que evolucionar, esa persona o cambia o se va de mi existencia, ¿sí? Entonces, o yo estoy siendo tóxica también en algunas cosas y no lo puedo ver, o yo estoy en el otro extremo, donde... Este, permito que todos los tóxicos me hagan todo y no y no hago nada al respecto sí que también es una clase de toxicidad eh, muy bien eh, y correrme significa no hablar más con mi hermana Vilma no correr te significa entrar en tu coherencia entonces entrar en tu coherencia es si vos no querés discutir y ella viene a discutir en ese momento decís bueno ¿sabes qué? lo hablamos otro día, chao que te vaya bien, ¿no? Y trabajamos circuitos nuevos, diferentes. A ver, ustedes siempre están acostumbrados a atacarse desde acá. Entonces, vos lo que vas a hacer es cambiar el, el ángulo en el cual vas a entrar a, a entrarle a tu hermana. Entonces, no discutís en ese momento, te vas y después la llamás o le decís, o lo ves otro día y le decís, mira, ¿sabes qué? Esto es por esto, esto y esto, ¿sí? Sin discutir, sin pelear, o sea... Vos cambia esa manera. Para cambiar esa manera, porque ya la traes como diseño, tenés que pedir circuitos neuronales. Necesito un circuito para eh, hablar diferente con mi hermana. Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Y trabajar circuitos nuevos para vos, ¿sí? No para ella. No vamos por la vida cambiando a a los demás. Vamos por la vida viendo qué nos dicen los demás en nuestra experiencia. Eh, muy bien, María de Córdoba. Me cansé de tener relaciones con depresivos. No sé qué hay en mí que atraigo esas relaciones. Bueno, fíjate si hay algo de lo depresivo que no estás queriendo asumir, que también está en vos, en tu vida, o si estás extremada en el otro lado, que tampoco es verdad. No puedes vivir una realidad donde siempre estés tin ¿sí? Porque tampoco es real. Entonces, fíjate qué parte hay ahí de no estar aceptando la dualidad. Y no estar en equilibrio vos. Por eso viene esta clase de gente. Muy bien. Eh, ¿Puede ser que es en una pareja uno de los dos sea tóxico para nuestro hijo? ¿Qué se hace en una situación así? Eh, bueno, tendrías que definirme qué es tóxico para tu hijo. O sea, ¿a qué definís que es tóxico? Eh, pero si asumiendo que esa persona es tóxica para tu hijo, eh, el proceso es de ellos, no tuyo. Eh, así que tendría que ver tu hijo cómo asume ese proceso, ¿sí? Porque nosotros no podemos invadir los procesos de los otros y, y también tu hijo eligió los padres a los que vino. Entonces hay algo para él, para evolucionar él. Tu hijo tiene que evolucionar algo ahí, se tiene a un papá tóxico, ¿sí? Muy bien, acuérdense que por amor tóxico vos vas a invadir el proceso de tu hijo, ¿sí? Entonces, ojo, porque ahí también vos estarías siendo tóxica, ¿sí? Si invadís el proceso. Eh, Muy bien, Eh, a ver. Eh, ¿La rigidez también es ser tóxico? No, la rigidez es estar en un extremo de la dualidad, ¿sí? Me corro de ahí, pido circuitos para no ser tan rígido. Buenas noches, hoy descubrí este espacio. Las relaciones pueden pasar por periodos de toxicidad. ¿Cómo advertirlo y cambiar el rumbo antes que sea demasiado tarde? Azul de Quito. Eh, ¿Las relaciones pueden pasar por periodos de toxicidad? Sí, pueden pasar, claro. Pero siempre va a ser una información para mí, ¿eh? O sea, que tengo que evolucionar yo, que estoy atravesando esta situación, recuerden eso. Y bueno, dependiendo qué tipo de toxicidad sea, así como dijimos, ¿no? Si es que estoy, eh, si es que no le estoy permitiendo hacer un proceso, si es que está tomando el hijo como trofeo, o sea, ¿cuál es? ¿Qué tipo de toxicidad es? Es lo que deberías trabajar. Muy bien. Bueno, bien, recuerden siempre que el afuera me habla a mí de mí, ¿sí? Trabajen mucho esto de entender que todo todo lo que me sucede es como una obra de teatro, ¿sí? Es, Es un escenario perfecto para mi evolución. Es perfecto para mi evolución aunque a mí me duela lo que esté pasando, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra el escenario es perfecto aunque lo que esté pasando sea doloroso para mí porque es para que yo pueda evolucionar entonces eh, fíjense que a veces cuando yo repito un patrón el inconsciente me manda el mismo patrón de persona por ejemplo en cuanto a relaciones pero a veces empieza a mandarlo con más intensidad o sea más intensa la persona a la otra ¿Por qué? Porque como yo no lo vi con este, entonces me manda otro más intenso y otro más intenso y así. Entonces, eso pasa y se puede ver bien en los patrones de violencia. En los patrones de violencia este, de género, eh, lo que se ve muy, muy, se puede ver bien es que la persona no evoluciona, eh, no, no evoluciona, no, no, no cambia su diseño y entonces repite patrones de personas. Entonces, eh, empieza a salir con una persona, esa persona la maltrata, entonces pide exclusión legal y que no se acerque a esa persona, restricción, qué sé yo, y empieza a salir con otro que es igual o peor que este que estaba antes este y eh, también vuelve a pasar de que pide exclusión, qué sé yo, y la persona vuelve a salir con otro y fíjense que la información está ahí y no lo está pudiendo ver, de que ella tiene que evolucionar, porque probablemente ya esté extremada en dejarse hacer de todo, o sea, estar en Madre Teresa, por lo tanto está siendo violenta con ella misma, ¿sí? Entonces, eh, no puede ser que la persona, cuando pasa por dos, tres, cuatro relaciones similares, o quizás cada vez más intensas, Diga, yo no tengo suerte, a mí me tocan todos violentos. No, porque eso es dejarlo en el afuera. Tiene que decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué tengo que evolucionar yo? que estoy atrayendo esta clase de gente? Esas son las personas que después terminan muertas o incendiadas, prendidas a fuego. A ese extremo y a esa situación no se llega en una sola eh, pareja o en en tres días que estoy saliendo con alguien se llega después de un camino que hice donde no pude ver que tuve que evolucionar entonces llegué al extremo mayor y terminó así no o terminó internada o muerta o quemada viva o lo que fuere entonces eh, en ese caso eh, los, que, los dos tienen que evolucionar porque los dos están, se están mandando, se están diciendo mensajes, acuérdense que nos, nos juntamos por vibración o sea que él también tiene que evolucionar una historia, pero la, la esta persona también, cuando la ponemos en el lugar de víctima esta persona eh, no permitimos que haga un proceso para evolucionar y cambiar patrón, en cambio si le decimos, no, mirá, hazte cargo vos sos responsable de lo que te está pasando, porque esta es una información que es para vos entonces hacemos que la persona pueda trabajar su circuito para tener un nuevo circuito y correrse de ese lugar, ¿sí? Y salir de ese patrón que repite, repite, repite. Como la ponemos de víctima, entonces nunca trabaja esa esa situación, por lo tanto termina como terminan un montón de, de mujeres, ¿sí? Eh, y esas situaciones pasan también laboralmente. El cambio de trabajo a otro trabajo y siempre digo, ay, qué mala suerte, todos los jefes me tocan a mí, son todos jefes malos o me maltratan o lo que sea. No, a ver, ¿cómo puede ser? O sea, hay una información para vos ahí. O sea, ¿para qué? ¿Qué tengo que evolucionar yo que tengo todos jefes así? ¿Sí? Importante es poder ver eso. Muy bien, a ver. Eh... La violencia la vi siempre en mi casa, mi marido es violento con la palabra, para él es normal, me cuesta despegarme, no sé qué hacer, Laura. Bueno, él será violento con la palabra, pero vos estás permitiendo eso, entonces tu trabajo ahí es necesito un circuito para correrme de acá, ¿sí? Para evolucionar esto. Eh, Y tampoco dejemos de normalizar lo que no es normal, ¿sí? Eh, muchas veces decimos bueno ese es su carácter eh, él es así pero es bueno en el fondo pero bueno a veces se se cabrea y entonces hace estas cosas no eso no es normal sí nosotros lo normalizamos todo a veces pero la normalización es justamente un tipo de justificación de diseño sí dentro de mi diseño me justifico que estoy ahí pero que él es bueno pero qué sé yo no está todo bien por ahí si tiene un mal día se pone así entonces yo estoy extremada y entonces desde ese extremo lo veo esto que no veo el extremo del otro. Con las situaciones de violencia pasa lo mismo porque él, él viene, le llora y ella lo perdona y lo deja volver. ¿sí? Y hay este vínculo tóxico que estamos todo el tiempo retroalimentando ambos, ¿sí? no él solo, los dos retroalimentamos ese vínculo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que lo retroalimentamos los dos al vínculo. Eh, Muy bien. Eh, Sentirse usada significa que es una relación tóxica, Juana. No. Sentirse usada tendrás que ver primero en qué te sentís usada y puede ser diseño también, ¿sí? Puede ser un diseño que en mi casa me dijeron que... Eh, si pasa esto sos, 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 está siendo usada ¿sí? entonces hay que ver eso es mucho de diseño muchas veces eh, la estoy escuchando con atención y me doy cuenta que todos, de algún modo u otro, estamos en relaciones tóxicas, ¿cómo transformar una relación si la conciencia de cambio está en una de las partes? ¿se puede revertir si solo uno modifica la conducta? soledad eh, bueno primero, diseño acá, Soledad Eh, lo estoy escuchando con atención y me doy cuenta que todos, de algún modo u otro estamos en relaciones tóxicas no estamos todos en relaciones tóxicas, Eh, ya ahí es un tema de diseño, ¿sí? asumo que es normal que haya relaciones tóxicas, hay gente que no tiene buenas relaciones, tiene relaciones sanas y pudo sanar relaciones Eh, ¿cómo transformar una relación? si yo me transformo eso se transforma, recuerden, en la fuera me informa a mí de mí, cuando yo evoluciono lo que tengo que evolucionar, lo que está afuera ¿se, se va de mi existencia o cambia, así que la que tengo que evolucionar soy yo, pido un nuevo circuito, evoluciono y entonces eh, cambio, ¿sí? hago un cambio, al cambiar yo el entorno se modifica siempre, eso te lo puedo garantizar. Eh, muy bien, cinco minutos para cerrar wow, ya se pasó el programa, bueno Luisa, brillantes tus respuestas muy claras, ¿cómo podemos llegar a la coherencia? trabajando la coherencia, o sea la coherencia, miren la coherencia es muy difícil de sostener, o sea la descoherencia es lo que digo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo, entonces yo tengo una persona que es manipuladora yo, y yo siento que me está manipulando yo me pongo mi coherencia y digo, no mirás esto no lo voy a hacer más pero esa persona se va a poner como una araña, porque siempre conseguía de mí cosas, entonces va a estar, dale que te pego con esto, de, oh, la, 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 ¿por qué ahora? ¿por qué lo haces? Si antes lo hacías y ahora no, ¿qué te pasa? ¿qué sé yo? Entonces sostener esa coherencia ahí es lo que más cuesta, pero si sostenés la coherencia y decís no, no lo voy a hacer porque ya no me cierra más, bueno, antes me cerraba, ahora no me cierra más, Vos evolucionas ahí, ¿sí? Y y haces un nuevo circuito. A veces tenemos que hacer lo que se llama cuarentena, que es alejarnos un poco de esas personas hasta que el nuevo circuito neuronal se genera, que tarda entre 21 y 40 días después de que derive, que tengo que ver, que no estoy pudiendo ver, ¿sí? Cuando hice la derivación, entre 21 y 40 días yo tengo un nuevo circuito neuronal. Entonces puedo alejarme un poquito de esas personas, Hablarles menos, cortito, ¿sí? lo mínimo indispensable para yo poder generar el nuevo circuito para sostener la manipulación, que no la, que no, para no correrme. Porque si no, si yo me quedo acá, me quedo acá, pero en un momento es tan insistente la otra persona que digo, oh, está bien, más bien, más sí, lo hago y listo. Perdí todo el trabajo que hice hasta ese momento. Vuelvo a cero y empiezo menos 10, como la boca, ¿no? Retrocede, avanza 10, retrocede 5 y así. Entonces hay que sostenerla, lo más difícil es sostener la coherencia, pero se puede, se puede perfectamente. Muy bien, cuarentena, mala palabra. (risa) Sí, bueno, depende cómo la miremos, porque también ahora estuvimos en cuarentena porque tuvimos que irnos para adentro para ver qué cosas teníamos que mejorar o evolucionar. El que no lo usó, en ese sentido, desperdició, esta, este espacio de cuarentena, sí, eh, fue es un fue un momento que fue eh, que es un tesoro para para la evolución interna porque nos estamos yendo para adentro y como fue planetario significa que el planeta en sí la mayoría la masa más grande del planeta estaba necesitando parar un poco irse para adentro y ver qué está pasando para baja, barajar y volver a dar, sí, así que yo no la siento como una mala palabra la cuarentena, pero sí, bueno, justamente está siendo mal usada muy bien bueno a ver si tenemos alguna bien, bueno, ya estamos por cerrar este... Les recuerdo esto de la derivación, trabajen mucho esto en el que tengo que ver que no estoy pudiendo ver. Cada vez que tengo una emoción negativa con alguna cosa, si tengo una, si algo que me hace alguien o que yo hago también a alguien, me da tristeza, angustia, rabia, enojo, me cambia el humor, tengo, me hace ruido lo que pasó, bueno, es el lugar para derivar. Eso, Ese ruido, esa emoción negativa es la que me está informando que tengo que evolucionar algo ahí hacer un nuevo circuito entonces lo derivo que tengo que ver que no estoy pudiendo ver que esto que pasó me enoja o me da tristeza lo asumo no lo valido y lo suelto y lo dejo porque ya no lo tengo que trabajar con el diseño con este plano con la mente lo lo trabaja el inconsciente sí muy bien bueno trabajen mucho la derivación y y háganse cargo de las cosas, el hacerse cargo de que esto que me está pasando, me está pasando a mí, para mi experiencia hace que lo pueda evolucionar si yo lo dejo en el afuera, el otro me hace el otro dice, el otro es violento lo dejo en el afuera cuando yo apunto con un dedo a otro tres dedos me apuntan a mí entonces la información siempre es para mí así que Ténganlo en cuenta eso. Muy bien. Bueno, vamos vamos cerrando. Mm, se pasó el programa rapidísimo. Les agradezco a todos el estar acá. Este, nos vemos el viernes que viene en otra emisión de Estar Bien, Ser Feliz. Eh, espero que trabajen mucho esto de estar en coherencia, que es lo más importante y es lo que nos informa. La coherencia es lo que nos informa por dónde estamos pasando. Y bueno les deseo a todos felicidad y que pasen una hermosa semana chau chau para comunicarse con está bien ser feliz puedes hacerlo al whatsapp de buenos aires argentina más 54 9 11 22 34 76 30 o por mail a biodescodificación y lógica arroba Búscanos en Instagram, YouTube y Facebook como Fabiana Silvina Rodríguez. Este programa, este programa es, es tu, tu favorito? favorito. Entonces descarga la aplicación On, On Demand. Demand. Y podrás tener la colección completa.